0: Продолжаем, уважаемые товарищи, нашу тему формирования научного мировоззрения. Мы с вами выяснили в прошлый раз, я пытался это доказать, что, конечно, основанием единства взглядов, идейного единства, объективным основанием является, конечно, бытие людей, а в бытии главное – это владеет ли данная группа людей, данный класс средствами производства или не владеет, и в какой степени владеет. В малый или в очень большой, как наши олигархи печально известны. Так вот на олигархов и сошлюсь. Вот когда эти люди владеют крупной, очень частной собственностью, ворощают миллионами и миллиардами долларов, а отнюдь не, как говорится, честным трудом наработанным, как мы выясняем тут, да, из, опять же, средств массовой информации. Так волей-неволей вспоминаю я то, что я уже часто цитировал. Это высказывание бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который в «Матросской тишине» еще в первом своем заключении написал первое покаянное письмо, в котором раскрывает суть... Вот мы говорили в начале нашей сегодняшней встречи о том, что пытается идеологическое единство у нас в обществе, в нашем, как-то сформировать вокруг патриотизма. Нас сплотит патриотизм. Так вот, и у нас, кстати говоря, в Конституции прямо вот не сказано о патриотизме, но говорится о необходимости создания гражданского общества. То есть, гражданин, который отличен не тем, сколько он зарабатывает, не какова у него собственность большая или малая, а вот он, так сказать, гражданин государства. Вот. Как писал, опять же, наш выдающийся русский поэт Некрасов в поэме «Поэт и гражданин». Поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. А гражданин, конечно, это человек, который печется за свое государство. Который патриот в этом смысле слова. И, конечно, не только идейно, а и делами своими. Так вот, что Ходорковский-то писал. Цитирую в «Матросской тишине». «Бизнес, особенно крупный, обречен бороться с, настоящей, с настоящим, гражданским обществом. Бизнес всегда космополитичен. Космополитичен. То есть, не преследуют патриотические какие-то моменты внутри страны. Деньги, цитирую дальше Ходорковского, не имеет Отечества. А он то есть бизнес, располагается там, где выгодно, нанимает того, кого выгодно, инвестирует ресурсы туда и только туда, где прибыль максимально. Вот э, Ходорковский открыл материалистическую истину. Открыл, конечно, уже не в первый раз. Э, задолго до него это Маркс открыли эту истину. Что, э, в общем-то, капиталист... И капиталисты могут быть патриотами только в одном случае. Если их кошельку, их э, производству, их прибыли угрожает опасность со стороны какого-то другого государства, на других капиталистов, которые хотят завоевать это государство впрямую военным средством или экономически, и следовательно подмять под себя и всех вот, предпринимателей данного государства. Да? И здесь, конечно, патриотизм, он, видите, относительный получается. Мы уже об этом тоже говорили немножко, но напомню, что вот вы знаете, мы говорили немножко о декабрьском вооруженном Восстание, я имею в виду движение декабристов, которое случилось сами тайные общества, стали возникать сразу после нашей победы в войне с Наполеоном, после 1812 года. Почему? Да потому что вот и передовые люди того времени, интеллигенция, дворянство, офицерство – и, э, так сказать, нижние чины армии из крестьян, они прошли победоносным шествием пешком буквально по Европе до Парижа, многие из них дошли, и видели, что люди-то в Европе живут иначе, нет там барства дикого. И как-то усовестились представители дворянства, причем высшего столбового дворянства. Среди повешенных-то четырех там были представители столбового дворянства, а кто князья, томившиеся в глубине сибирских руд после подавления декабрьского вооруженного восстания, конечно, значит, тоже были, как Герцог на них писал, страстно далеки от неот народа. Далеки-то далеки, но вроде заботились о государстве и сходили из патриотического какого-то понимание э, вот, э, именно развития государства, что мы оторвались от Европы, что у нас тут такое творится. Но, правда, это передовые люди из э, интеллигенции, из дворянства, из офицерства. А большинство-то вот они вместе воевали рука об руку со своими крепостными крестьянами, а потом вернулись с войны, и, ну, значит, опять этих крестьян пороть на конюшни за всякие прегрешения, то есть это барство дикое вернулось. Вот я к чему это говорю? Что вот э, в какой-то момент они были патриотами, без сомнения, и их объединяли крестьяне крепостные и дворяне господа, и мужики, и бабы, да, они в едином патриотическом поровеслились на какой-то момент, на момент военных действий, а дальше все. Один в хибарку свою пошел гнуть спину на барина, а другой в, ту, в свой дворец пошел, да, в свое поместье замечательное. Вот, так что и уже тут, понимаете, уже другие понимания, так сказать, родины, интересов, патриотизма. Что является основой все-таки единства? Я уже говорил, что экономическое единство и собственность. Какая форма собственности ближе э, вот к этому единому мировоззрению, если хотите, даже патриотизму? Ведь патриотизм относится к государству, гражданскому обществу. Следовательно, тут уже и подсказка. Государственная собственность на средства производства. Вот форма общественной собственности, которую мы испробовали, но не до конца. И которая, конечно, гораздо больше подходит как экономическая основа вот этого идейного единства и формирования. Тут она заинтересована будет государство, которое покоится на этой государственной собственности, на средства производства в сознании действительно единого научного мировоззрения. А частная собственность – нет. Частная собственность не объединяет ни экономически, ни духовно, а разъединяет людей. И получается полный плюрализм. А плюрализм э, во мнениях превращается в плюрализм действия. Ну, вот опять же повторю эту замеча замечательную бас басень. Вспомним Ивана Андреевича Крылова. «Однажды лебедь, рак да щука» взялись с поклажей ВОЗ вести. Вот они были плюралисты во мнении, куда надо вести этот самый ВОЗ. Но они этот плюрализм мнений превратили в плюрализм действий. И результат какой? Написано у Крылова, а ВОЗ и ныне там. Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет. Значит, для того, чтобы э, наше дело общее, во-первых, стало общим делом, да, для всего гражданского общества Нужно экономическое единство Либо это общенародная собственность Тогда это коммунизм либо это, либо это виноват государственная собственность Тогда это госкапитализм Но госкапитализм к социализму Куда как ближе Чем частный, тем более криминальный капитализм Который развивается Не очень успешно, надо сказать Для страны в целом В России Какие пути-то к формированию научного мировоззрения оказывается вот как знаете есть такая поговорочка уже в отношении семейной жизни что путь к сердцу мужчины лежит через желудок можно перефразировать путь к сердцу народа и к мыслям народа лежит тоже через желудок то есть если у нас 25 миллионов за чертой бедности, то никак нельзя ожидать, когда они посмотрят свои холодильники или свои погреба, если холодильников нет у нас на селе. У нас, вы знаете, еще множество сел и поселков даже полугородского типа вообще не электрифицированы. Вы знаете, вот такой момент. Удивительный да, для, для 21 века. Ну, конечно, там у них нет холодильников, раз они не глистрифицированы, значит, погреба. Так вот они посмотрят и тогда оценят. Да, что они оценят, собственно говоря? Ту идеологию, которую несут средства массовой информации, но они тогда, это лучины от средств массовой информации, если у них нет электричества. Ну, какой-то более-менее богатый сельчанин заведет себе генератор, да, и будет смотреть телевизор. Но он уже, видите, по состоянию своему, будет далек от своих односельчан даже, да, вот это как называли до революции таких зазычных крестьян мироедами, да? вот, потому что он явно подменяет, подменяет подменяет под себя основную даже сельскую общину, знаете, вот тот же упомянутый Чернышевский, он еще мечтал о том, что Россия придет к социализму через сельскую общину. И в этом отношении отчасти был прав. Потому что э, тогдашняя Россия это в основном была крестьянской, отсталой России. И вот видите, тут идейный момент опять связан с бытийным моментом. Бытие определяет сознание. Даже вот у удающихся мыслителей, каким без сомнения был Николай Гаврилович Чернышевский. Значит, возвращаясь к проблеме становления, формирования научного мировоззрения, я могу заключить в результате нашего изгорода следующее, что никогда не будет единого целостного научного мировоззрения, которое обладевает в 21 веке все больше и большее количество людей Земли, в России не будет, пока не будет экономического единства. Экономического единства основано не на частной собственности, а вначале, наверное, путь к социализму через государственную собственность. Кстати, это Маркс и Энгельс отмечали, что необходимый этап такой, да, обобществление собственности. Значит, вот экономическое основание духовного единства, а вовсе не строительство церквей, там, каких-то мечетей, синагог и так далее. Еще раз повторяю. Это путь не к единству, а разобщению. Не только на религиозной основе людей. А отрыв людей от реальности. Но ну, когда люди заглянут не в телевизор, а в свой холодильник, еще раз повторяю, наверное, они поймут, значит, к какому классу к какому слою социальному они относятся. И тогда, тогда конечно, вот всякого рода мишура, которая нам преподносится в виде различных шоу на, на телевидении, да и в интернете полно этой мишуры, вот этот плюрализм инфо информационный, вот эта информационная мешанина. По существу это является разновидностью, информационной войны. Но если говорим о населении, с собственным народом тогда, да? вот, когда этот плюрализм поддерживается. Так что вот я сегодня постарался утвердить слушателей в том, что именно материалистическая философия позволяет раскрыть и суть идейного мировоззренческого единства народа без которого невозможно, конечно, говорить и о единых каких-то целях, задачах, ценностях и так далее, которые выступают моментами этого цельного мировоззрения. Мировоззрение в действии – это уже методология. Пожелаю слушателям, чтобы они смогли все-таки овладеть этим единым цельным научным мировоззрением.